0: Tell me that I'm
1: all right. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei deinem Lieblingspodcast Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Heute habe ich ein ganz wundervolles Interview wieder mal mit äh, jemandem und zwar mit der lieben Lara. Die Lara habe ich kennengelernt und ähm, es war eine große Freude, mit ihr ein Interview führen zu dürfen denn sie ist Expertin für Symptomsprache sowie für die ganzheitliche Gesundheit und Ernährung und sie hilft Menschen, ihre Selbstheilungskräfte wieder zu aktivieren. Und ähm, sie sagt auch, dass, ja, dass Krankheit äh, immer auch von der Seele kommt, so wie ich das ja auch schon ähm, erzählt habe. Und es ist alles ein Symbol, ein Zeichen, das dir deine Seele schickt, um dich in eine andere Richtung zu lenken. Und genau das ist ja auch mein Wissen oder meine Erfahrung auch. Und ähm, Lara sagt auch, Krankheit ist ein Geschenk. Körper, Geist und Seele hängen zusammen und bedingen sich gegenseitig. Krankheiten sind die Sprache des Unterbewusstseins. Sie helfen, dir zu verstehen, was du ändern solltest. Und wir sprechen in diesem Interview auch über viele Symptome, ähm, also hör unbedingt rein. Ähm, es geht um Kopfschmerzen, es geht, meine ich, um Bauchschmerzen und ähm, auch um Schnupfen, ähm, was für Symptome das eigentlich sind und was dir der Körper genau sagen möchte. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß, so schön, dass es dich gibt und ich freue mich schon, dich bald begrüßen zu dürfen zu einer neuen Podcast-Folge. Wenn du magst, dann darfst du total gerne diesen Podcast von mir und Lara, ähm, ja, eine 5 sterne bewertung geben über iTunes, wir würden uns total freuen. Ähm, auch über ein Feedback, was du aus dieser Folge mitgenommen hast, wie es dir geholfen hat und äh, teile es mit der Welt und ähm, ich danke dir dafür und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Danke, dass es dich gibt. Alles, alles Liebe, deine Kendra und jetzt ganz viel Spaß.
2: Ja, voll gerne. Also ich heiße Lara ähm, und ich komme aus der Nähe von Rottweil, das liegt zwischen Stuttgart und dem Bodensee ja. und ursprünglich komme ich aber aus der Eifel. Also ich bin in der Eifel aufgewachsen, in einem ganz kleinen Dorf und habe dann ja vor ein paar Jahren ähm, soziale Arbeit hier im Schwarzwald, also in zillingen schwenning studiert und bin so dann auch im Raum Rottweil geblieben ja. und ja, ich habe ähm, soziale Arbeit studiert und ich bin aber heute nicht mehr als Sozialarbeiterin tätig, sondern ähm, ich hatte das Leben in der ganz anderen. Ja.
1: Leni, die ist gerade mit Papa draußen, die kommt sofort. Ja, weil ich einmal noch pillern musste. Ja, draußen mit ihm. Gehst du jetzt bitte und machst du die Tür zu?
2: Sorry. <lacht> Passiert? Genau. Also heute bin ich nicht mehr als Sozialarbeiterin tätig. Mhm sondern ähm, ich habe das Leben in eine andere Richtung gebracht. Und ähm, ja, ich habe vor anderthalb Jahren oder vor einem guten Jahr meinen Job aufgegeben als Sozialarbeiterin und habe mich dann meinem Herzensthema gewidmet, und zwar der ganzheitlichen Gesundheit. Und bin heute ähm, genau ganzheitliche Gesundheits- und Ernährungsberaterin und helfe Menschen ihre Symptome zu verstehen, die Ursache ihrer Symptome zu verstehen und dann Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Das ist mir ein Riesenherzensthema. Also so vom Herzen her bin ich immer noch Sozialarbeiterin. Ich glaube, die Arbeit mit Menschen wird für mich immer auch das sein, was mich erfüllt, aber eben mit einem anderen Fokus. Mhm. Mhm. Super schön.
1: Super schön wenn wir mal zurückgehen, dann in, in deine Kindheit, wie bist du darauf gekommen, also dass du Sozialarbeiterin werden wolltest? Gab es da irgendwelche Parallelen oder wie genau bist du dorthin gelangt? Ist ja auch mal total spannend. Mhm.
2: Ja, also mein Vater hat in der also in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung gearbeitet und ich Also ich wusste mit 14, das weiß ich ganz genau, mit 14 wusste ich, ich möchte Sozialarbeiterin werden. Ich habe in meinen ähm, Ferien früher, in den Schulferien, freiwillig dann zwei Wochen Praktikum gemacht, also meine Herbstferien dafür geopfert, dass ich in dieser Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeiten konnte. Und das habe ich zweimal gemacht und dann wusste ich, ja, ich möchte äh, mit Menschen mit Behinderung arbeiten. Das war mein... mein ähm, ja, mein Traum, mein, mein Wunsch. Und dann habe ich mich beworben, ähm, während ich Abi gemacht habe, auf einen Stu dualen Studienplatz mhm. und habe dann aber ähm, einen, ja, das war ein Platz, für die Arbeit mit Jugendlichen. Ich habe mich gerade erinnert, die haben mir damals gesagt, sie können mir nichts für ähm, im, im Bereich Menschen mit Behinderung anbieten. Und so bin ich dann in die Jugendhilfe und in die Jugendsozialarbeit reingekommen, was dann auch zu dem Zeitpunkt mega richtig für mich war. Ja, aber durch meinen Vater bin ich da inspiriert worden, weil er eben in einem sozialen Bereich gearbeitet hat.
1: Ach, wie schön. Ja, ich finde das ja. dann eben auch, ähm, ja, ähm, darin zu arbeiten, auch dann diese Berufung dann auch zu finden, dann in, mit, mit Behinderung und alles und ich finde es super, super, super schön und auch die Arbeit mit Jugendlichen, ich glaube, das ist auch eine ganz wertvolle Arbeit und ähm, die man da dann auch, ja, verbringt, sagen wir es mal so, dann auch. Hm. Voll, ja. Super schön. Ähm, du bist ähm, nach Spanien gereist, möchtest du mal davon ein bisschen erzählen?
2: Gerne, ja. Also nach dem ABI habe ich mich entschieden, ich möchte noch eine Auslandszeit verbringen und bin dann drei Monate nach Spanien gereist und habe da auf einem Campingplatz gelebt und eben gearbeitet. Ich habe so die ganzen Unterkünfte, also ihr kennt bestimmt die Mobile Homes oder so ähm, Zelte, das habe ich gereinigt und habe die Gäste eingecheckt, wieder ausgecheckt und alles da gemanagt. Und ähm, das war eine ganz spannende Zeit für mich. Also erstmal so mit... 19, also ich hatte in der Zeit dann auch noch Geburtstag, drei Monate vom zu Hause weg, das war das erste Mal, wow, krass, mhm. ähm, genau, und dann war ich da und habe mit Holländern zusammengearbeitet, also ich konnte auch nicht wirklich Deutsch sprechen, weil ich war die einzige Deutsche unter richtig vielen Holländern und unter Engländern und das war aber eine richtig wertvolle und coole Zeit für mich. Ähm, und in der Zeit ist was ganz Spannendes passiert, ich habe mir mit einer Holländerin, also mit einer Kollegin von mir ein Zelt geteilt. Sie hat gekocht und ich habe abgewaschen. Cool. Und ähm, das war dann so, also All dieses, diese Themen, die ich da erlebt habe, tragen auch dazu bei, dass ich das, was ich heute mache, mache. Und zwar hat sie eben gekocht und ich habe abgewaschen und dann blieb voll oft was übrig. Und sie hat dann immer gesagt, nee, das können wir nicht alles aufheben, weil wir hatten nur so einen kleinen Kühlschrank. Und es war ja auch heiß, es war Sommer und wir mussten ziemlich viele Sachen im Kühlschrank unterbringen und der war eigentlich immer voll. Und dann habe ich es nicht übers Herz gebracht, dass jeden Abend, was übrig war, direkt in die Mülltonne zu schmeißen, sondern ich habe dann über mein Sättigungsgefühl hinaus gegessen. Mhm. Ähm, genau, und dann habe ich halt die Teller oder die Töpfe leer gegessen, so gut ich konnte, bis ich wirklich satt war und habe dann abgespült. Und nach drei Monaten kam ich halt mit circa zehn Kilo auf den Hüften mehr zurück nach Hause. Und das war richtig heftig für mich. Also, ähm, ja, dann ich habe ja auch geschrieben, ich sollte mich ja vorstellen, dann ging das auch los, dass ich mir selber Druck gemacht habe und mir so das Ziel gesetzt habe, dass ich das schnellstmöglich wieder runterbekommen muss. Ja, und das war so mein Einstieg in die Diät und in exzessiven Sport, den ich vorher gar nicht so arg betrieben habe. Also ich habe dann angefangen jeden Tag joggen zu gehen, obwohl ich Muskelkater hatte am Anfang. Und ähm, habe dann Ernährungstagebuch geschrieben. Und irgendwann ging das dann so weiter, dass ich dann gesagt habe, ja, mh, gestern habe ich das und das gegessen. Ja, morgen oder heute schaffe ich weniger zu essen als gestern. Und so bin ich immer weiter in diese Spirale runtergerutscht. Ganz schleichend, dass ich immer noch gedacht habe, ach ja, ich ernähre mich ja nur gesund. Ähm, ja, weil mich das so gestresst hat, also ich habe mich wirklich gefragt, Lara, wie konntest du nur 10 Kilo innerhalb von drei Monaten zunehmen? Was hast du da getan?
0: Mhm.
2: Ähm, und das ist aber der Beginn, ähm, ja, wie ich zu der gesunden Ernährung und zu der ganzheitlichen Betrachtungsweise auch gekommen bin.
1: Super, super, spannend, auf jeden Fall. Magst du mal erzählen, wie du äh, das geschafft hast, die 10 Kilo wieder ähm, runterzubekommen, äh, ja, runter sagen wir es mal so?
2: Ja, also am Anfang habe ich wirklich nicht darauf geachtet, was ich esse, ob das jetzt gesund ist oder nicht, sondern ich habe darauf geachtet, wie viel ich esse. Also ja, jeder hat bestimmt schon mal von äh, FDH-Diät oder so gehört, also frisst die Hälfte. Ne? So, das habe ich aufgeschnappt, alles klar, dann habe ich Kohlsuppen-Diät ausprobiert ging auch eine Woche lang gut. Weißt du, so Sachen. Ne? Ich habe verschiedene Diäten, habe überall gelesen und habe Leute gefragt und habe das dann für mich ausprobiert. Ähm, und dann habe ich eben jeden Tag wenn ich joggen gegangen, obwohl ich joggen gehasst habe. Also meine Sportlehrerin von früher würde wahrscheinlich sagen, mein Gott, Lara, was ist da passiert? Aber ja, ähm, ich bin jeden Tag joggen gegangen und habe wenig gegessen. Nicht unbedingt gesund. Und ähm, irgendwann ich weiß gar nicht mehr, wann das dann angefangen hat, dass ich mich auch darum gekümmert habe, was ich esse, aber das wurde immer wichtiger für mich, das war in der Zeit, dann, das kam mit der Zeit, äh, Zusammenspiel, wo ich angefangen habe zu studieren, weil da bin ich von zu Hause ausgezogen, das heißt, ich habe mein, ähm, ja, meinen Kühlschrank selbst gefüllt und konnte das alles steuern und habe dann eben auch geguckt, okay, was esse ich jetzt und wie viel davon und, ähm, was dann aber auch schleichend dazu kam, war, dass ich meinen Freunden, wenn ich mich mit denen getroffen habe, gesagt habe, nee, ich habe schon gegessen. Eigentlich habe ich aber nichts gegessen. Also ich habe recht viel gehungert irgendwann. Hab ähm, ja anstatt dem Nudelteller oder der Nudelportion einen Apfel gegessen und möglichst wenig davon. Und irgendwann habe ich dann auch gemerkt, dass mir total kalt war, durchgängig, dass ich, dass mir die Haare ausgefallen sind. Ähm, ich weiß nicht, also ich habe zu dem Zeitpunkt hormonell verhütet, habe dadurch auch meine Periode bekommen, aber ich glaube, ich bin sehr sicher, dass wenn ich nicht hormonell verhütet hätte, meine Periode auch nicht bekommen hätte. Also meine natürliche Periode, das glaube ich heute. Ich weiß es nicht, aber davon gehe ich aus. Und irgendwann war es dann so, dass ich eben glaube, 12 oder 13 Kilo abgenommen habe und habe mich im Spiegel angesehen und habe immer noch nicht gesehen, dass ich abgenommen habe, obwohl ich von meinen Freunden und auch von meiner Familie die Rückbildung bekommen habe, dass ich total schlank geworden bin.
0: Mhm.
2: Das fand ich dann cool, aber ich konnte es nicht sehen und dann wurde es irgendwann wurde es schwierig für mich. Ja.
1: Wie ging es dann weiter?
2: Also ich weiß, dass ich also ich weiß nicht mehr, warum ich bei meinem damaligen Hausarzt war, aber ich weiß, dass ich bei meinem Hausarzt war. Und sie hatte mir dann gesagt, dass ich mich doch mal nur so semi-gesund ernähren soll, weil ich dann ja auch gesagt habe, ja, ich ernähre mich ja nur gesund. Habe das alles halt unter dem gesunde Ernährung, unter dem Scheffel gestellt oder unter, unter das Thema, das Ganze gestellt. Und ähm, ich weiß, dass mein Vater mir, also ich habe mit ihm, ähm, als ich im Studium war und nicht mehr zu Hause war, habe ich mit ihm telefoniert und habe dann auch gesagt, dass ich keinen Genuss mehr und keinen Spaß mehr am Essen habe und das war total, also so kenne ich mich eigentlich gar nicht, weil ich liebe Essen. Essen ist für mich so eine Erfüllung irgendwie. Ähm, genau, und dann habe ich ihm das erzählt, dass mir der Spaß am Essen immer mehr verloren geht und dann hat er mir eine Challenge so gesehen, also hat mich eingeladen, eine Challenge zu machen und hat gefragt, ob ich nicht Bock habe, mir in den Kalender, ist mir egal, Tage einzutragen. Und dann habe ich mir zwei, ist mir egal, Tage eingetragen und habe an den Tagen wirklich wieder geübt, einfach mal auch einen Keks zu essen und äh, Schokolade zu essen. Also ich habe wirklich Zucker, Industriezucker komplett aus meinem ähm, Speiseplan gestrichen ist ja auch nicht das schlechteste, aber ich hab's halt, ich hab's mir einfach verboten und das finde ich gar nicht gut. Also ich arbeite auch heute nicht mit Verboten. Mhm. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt habe ich dann wieder lernen dürfen, ein Verbot aus meinem äh, Wortschatz zu streichen und einfach zu sagen, wenn ich da jetzt Lust drauf habe, dann esse ich das und ich muss es ja nicht jeden Tag essen, aber ich verbiete mir nicht mehr und das durfte ich wieder lernen und ich weiß, dass mir ein Buch damals total geholfen hat von einer Magersüchtigen, also mh, ich habe halt darüber auch gemerkt, krass, was ich da eigentlich meinem Körper antue ähm, über dieses Buch. Das hat mich sehr inspiriert von so einer wahren Geschichte von einem Menschen, der noch an einem tieferen Punkt stand als ich. Mhm. Aber ich war auf dem besten Wege in der Essstörung, ganz klar. Und ähm, das waren also kleine Dinge, die dazu beigetragen haben, dass ich da wieder rausgekommen bin durch Zuspruch von meinen Eltern, durch Zuspruch von meinen Freunden. Ähm, und dadurch, dass ich ich glaube, es, also so rückblickend hatte es auch was mit dem Thema Selbstwert und Selbstvertrauen zu tun und das durfte ich wieder zurückgewinnen und ähm, dann ging es auch von Mal zu Mal, von Tag zu Tag besser. Mhm. Mhm. Das ist total spannend. Es sind jetzt gerade auch einige dabei und ich weiß nicht, ob sie immer noch dabei sind, mit denen ich studiert habe. Vielleicht wissen die das gar nicht, vielleicht ist Ach. denen das gar nicht so wirklich aufgefallen. Ähm, ja, Ja,
1: das ist ja auch ich
2: habe ja. das schon eher versteckt. Mhm. Okay, ja, und
1: heute redest du offen darüber, ne? Finde ich total schön dann eben auch, dass du den, den Schritt wagst auch, dass du dich traust, dann eben auch genau damit rauszugehen und ähm, ja, super, 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 schön, cool. Ja, er war ja schon dein Vater, ist ja dann eigentlich schon ein sehr weiser Mann, wenn er schon gesagt hat, komm, ähm, Lara, du machst es jetzt einfach mal so, dass du zwei Tage einbaust, wo du dann eben einfach das isst, wo du Bock zu hast oder so, ne? Und ähm, du versuchst einfach wieder diesen Genuss zu bekommen und ähm, ja, dass das Essen auch was Schönes ist und äh, dass es eben, ja, dass es so dass du wieder anfängst zu lieben dann eben, ne? Jeden Bissen dann eben auch, wonach es dann auch schmeckt. und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ein großer Schritt für dich war und wahrscheinlich auch gar nicht so leicht, denke ich mal, oder?
2: Total, also es war ähm, wirklich nicht leicht, dann während einem Wochenendseminar, also wir hatten dann im Studium oft so Wochenendseminare und dann hat jeder was mitgebracht, ein paar Kekse oder so, oder wir haben zusammen gefrühstückt oder auch mal in der Mittagstause gegrillt mhm. und dann einfach zu sagen, ja, ich esse jetzt da einen Keks, der da vor mir liegt, das das war wie so eine Blockade, so, boah, krass, ich habe mir das doch jetzt aber in den Kopf gesetzt, dass ich das nicht mehr mache und jetzt mache ich was. Das hat sich so verboten angefühlt, total bescheuert, weil die Grenze nur in meinem Kopf war. Ja. Ähm, aber sie war halt da und ich habe mir das selbst auferlegt. Und ja, das war richtig anstrengend, dann darüber zu gehen. Aber ich habe mir dann gesagt, nein, Leider, ich will einfach wieder normal sein. Ich möchte das Essen wieder genießen und das war mir dann so wichtig, dass ich es geschafft habe, über meine selbst auferlegten Grenzen drüber hinwegzugehen.
1: Cool. Wahnsinn. Ähm, was ist genau dann passiert? Äh, da hast du dann ja dann auch gemerkt, dass du äh, anderen Menschen damit äh, helfen kannst, oder war das zu dem Zeitpunkt noch nicht so?
2: Mhm. Zu dem Zeitpunkt ähm, war ich gerade im, also das Studium zur sozialen Arbeit hatte erst begonnen. Und deshalb habe ich mich dann auch darauf fokussiert. Aber ich habe gemerkt, also schon während des Studiums wusste ich, ich möchte noch was mit Ernährung in die Richtung lernen. Und ich wusste, wenn ich das Studium fertig habe, werde ich noch Ernährungsberatung, da eine Ausbildung machen. Ich habe mich dann nicht sofort nach dem Studium dafür entschieden. Ich bin auch glücklich, weil ich sonst einen klassischen Weg der Ernährungsberatung gewählt hätte. Und ich habe mir... Zeit gelassen. Vielleicht war es auch genau richtig, dass ich das finden konnte oder dass ich diese Ausbildung finden konnte, die ich dann letztendlich gemacht habe. Ähm, ich habe nämlich dann diese ganzheitliche Gesundheitsberaterausbildung gefunden, weil also es heißt äh, Fachkompetenz für holistische Gesundheit und es hat mich so fasziniert, ähm, weil es da nicht darum geht, ja wie viel sollte ein Mensch von was essen sondern wie sind die ganzheitlichen Prozesse zu verstehen, also wie sind die Funktionen im Körper miteinander verbunden und wie hängen denn Geist und Seele auch mit dem Körper zusammen und das ist jetzt das, was... also das war auch zu dem Zeitpunkt das, was mich total begeistert hat. Und dann bin ich darauf total angesprungen. Es hat so mit mir resoniert, dass ich sofort die Ausbildung oder das Fernstudium gemacht habe. Mhm. Und in mir immer größer dieser Wunsch wurde, ja, ich möchte Menschen helfen, die ein Thema mit der Gesundheit oder auch mit der Ernährung haben. Ich konnte es damals auch noch nicht so richtig deuten. Ich habe ähm, ganz zu Beginn gedacht, ja, ich möchte gerne in der also noch so, vom, vom Blickwinkel als Sozialarbeiterin. Ich möchte gerne in einer Klinik für Essgestörte arbeiten. Das hat mich total interessiert, ähm, aber habe den Plan dann auch nicht weiterverfolgt und ähm, habe dann neben meiner ähm, Zeit als Streetworkerin noch eine Selbstständigkeit aufgebaut, habe dann auch lange so gestruggelt, welche Richtung denn meine ist. Es ist ja auch gar nicht so einfach, das dann zu finden, wenn man sich selbstständig macht und so ein großes Thema Gesundheit hat, was einen fasziniert und dann den Weg zu finden. Und dann habe ich zuerst mit der Darmgesundheit und Darmsanierung angefangen, menschen zu begleiten, weil ich durch das Studium zur ganzheitlichen Gesundheitsberaterin auch erfahren habe, wie wichtig die Darmgesundheit eigentlich ist und das ja die Darmgesundheit, wo so das A und O für die Gesundheit eigentlich ist und ähm, das war dann erst mein Thema und dann bin ich so Stück für Stück zu dem gekommen, was ich heute mache, dass ich wirklich mh, das Thema Körper durch Ernährung, also den Körper nähren mit den richtigen Lebensmitteln und den Geistweise nutzen und auch verstehen, was möchte die Seele denn den Menschen mit den Symptomen sagen, dass ich das verbinde, aber das war jetzt nicht von Anfang an das, sondern das hat sich alles so Stück für Stück in meinem Leben ergeben, ist auch dem geschuldet, dass mich Menschen gefragt haben, ob ich nicht mit ihnen schauen könnte, was ihre Symptome ihnen sagen wollen und das war so, ja, ich bin dem Ruf gefolgt, mhm. ähm, der Ruf, den ich vom, vom Außen erhalten habe und habe mich dann darauf eingelassen und bin jetzt heute da, wo ich bin und das wäre ich aber, da wäre ich heute nicht, wenn ich nicht das, was alles passiert ist, als wertvoll und als Geschenk gesehen hätte, auch meine anliegende Essstörung oder die Problematik. ich hatte Verdauungsbeschwerden. Also auch da hatte ich ein Riesenthema mit der Gesundheit oder mit Lebensmitteln. Und wenn ich gesagt hätte, ja, alles scheiße und äh, das kotzt mich alles an, dann wäre ich, also ich hätte das Geschenk dahinter ja gar nicht gesehen. Und ja, es gab Zeiten, da hat es mich total genervt, dass ich, wenn ich eine Pizza esse, sofort aufs Klo rennen kann, weil ich es nicht drin behalten kann, mhm. weil mein Darm oder mein Magen rebelliert. Aber heute weiß ich, dass es so wertvoll war, dass das passiert ist, weil es meinen Fokus verändert hat und weil es meine Aufmerksamkeit einfach auch dahin gelenkt hat.
1: Mhm. Wow. Was hast du auch für, eine, für einen feinfühligen ähm, Körper? Also du hast ja letztendlich immer relativ schnell auch so die Signale gedeutet und konntest das ja auch immer sofort fast umsetzen, ne?
2: Ja, hm. Ja, also ich habe mich darauf eingelassen. Ähm, und ja, ich, ich weiß, der Körper spricht eine eigene Sprache, das konnte ich früher nicht verstehen. Ähm, aber heute kann ich das und ich merke das dann auch. Also das ist auch das, was mir so wichtig ist, dass wir Menschen wieder lernen, unserem Körper zuzuhören und unserer Seele auch zuzuhören und all die Ebenen zu verbinden und zu gucken, was können wir Menschen denn tun, dass wir wieder in Einklang kommen. Mhm. Und das ist nichts hat nichts damit zu tun, was sich im Außen verändern muss, weil ich dachte immer, ja, ähm, ich weiß nicht, ähm, Menschen müssen mich attraktiver finden, dass ich meinen Körper annehmen kann, so wie er ist. Die Menschen haben mir irgendwann zurückgemeldet, dass ich super schlank bin und gut aussehe, aber ich habe meinen Körper trotzdem noch nicht akzeptiert, so wie er ist. Und ich habe verstanden, dass alles in meinem, also im Inneren, funktionieren und passieren muss. Und erst dann kann sich auch was im Außen verändern. Und genauso sehe ich das bei der Gesundheit. Also wenn wir Menschen nichts in uns verändern oder unsere Gewohnheiten nicht verändern, dann kann sich unsere Gesundheit auch nicht verändern.
1: Ja, definitiv. Also das unterstreiche ich auch auf jeden Fall. <lacht> hinter jedem mache ich einen Haken hinter. Da hast du total recht auf. Das, das ist auch so. Und äh, was genau machst du jetzt? Also wie begleitest du jetzt so die ähm, Menschen?
2: Mhm. Ähm, also ich begleite im Eins zu Eins Kontakt. Und über einen gewissen Zeitraum, also zehn Wochen, habe ich angepeilt. Es ist natürlich immer auch ganz individuell, was ein Mensch mitbringt und welche Ausgangslage ein Mensch dann auch hat. Und, ähm, aber so vom, vom Fokus oder vom Grundthema her geht es wirklich um die Verbindung von Körper, Geist und Seele. Das heißt, ich schaue mir mit einem Menschen an, was kann er auf körperlicher Ebene tun, damit es ihm besser geht. Erstmal schauen wir, welche Symptome bringt ein Mensch mit. Und... Ähm, ja, was hat möglicherweise die Ernährung damit zu tun? Und was könnte auch, oder was ist auch die seelische Ursache dieser Symptomatik? Weil das spielt natürlich auch eine Rolle und dahinter verbirgt sich eine Botschaft. Und, ähm, dann schauen wir, welche Glaubenssätze hängen noch im System fest, die die Selbstheilungskräfte sabotieren können. Und die haben wir alle in uns Menschen. Glaube ich ganz fest dran, dass wir diese Glaubenssätze haben. Und wenn es nur der Glaubenssatz ist, ja, wir Menschen können uns nicht selbst heilen, wie soll das gehen? Aber ja, wir können das. Also, wenn du dich in den Finger schneidest, dann geht die Wunde ja auch von selbst zu und das muss nicht sofort genäht werden. Der Körper hat diese Eigenschaft, sich selbst wieder zu regenerieren. Und ähm, genau, das heißt, wir schauen uns die Glaubenssätze an und als Drittes schauen wir uns an, was möchte die Seele den Menschen sagen, was ist das Geschenk dahinter? Und das ist wirklich so einer der großen Bausteine. Und, ähm, es geht ganz viel um innere Arbeit. Und wenn wir in uns etwas verändern, kann sich im Außen was verändern. Und ja, das Thema Darmgesundheit ist nach wie vor etwas, was, wo, wo ich ein Riesenfan bin. Das kann ich einfach nicht abstreiten, dass der Darm sehr, sehr wichtig für die Gesundheit ist. Das heißt, ich schaue mir auch an, wie ähm, geht es dem Menschen verdauungstechnisch? Was hat der Darm damit zu tun? Kann eine Darmsanierung möglicherweise Sinn ergeben oder eine Entgiftung, um wirklich mal alles, was der Körper nicht braucht, auszuleiten, dass der Körper und das Immunsystem sich nur noch um das Notwendige oder das wirklich Wichtige kümmern kann? Und ähm, genau, wir setzen den Körper auf ein Level, dass er gut funktionieren kann mit der Ernährung und mit einer Entgiftung natürlich auch mit einem guten Stressmanagement und ähm, dann schauen wir uns Geist und Seele an und das ist wirklich was sehr sehr Transformierendes und ähm, was tief geht ja.
1: wow super 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 schön auch so wertvoll eben auch das ist gut. definitiv ähm, was würdest du jetzt sagen wie wo stand Lara vor fünf Jahren und wo stehst du jetzt
2: vor fünf Jahren wie alt war ich da? <lacht> ähm, du hast noch also vor, alt du bist. Ja. Also ich bin äh, noch 26. Ich werde nächsten Monat 27. Das heißt, ich war vor fünf Jahren 21 und da war ich noch im Studium. Und also ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, wie ich vor fünf Jahren war, weil sich ganz ganz viel seitdem entwickelt hat. Aber ich weiß, dass ich damals nicht so bewusst war wie heute. Ähm, ich weiß, dass ich damals noch gesagt habe zu meinem heute Mann, ähm, also zu meinem, nee, damals kannte ich ihn noch gar nicht, also zu meinem noch nicht mal Freund habe ich auf jeden Fall, als wir uns kennengelernt haben, gesagt, ja, wie soll ich jemals ein eigenes Haus besitzen, ich bin doch Sozialarbeiterin. Also so, ich hatte ganz viele limitierende Glaubenssätze, das will ich damit sagen, vor fünf Jahren. Und ähm, heute stehe ich an dem Punkt, dass ich, also nochmals vor fünf Jahren, da hatte ich so Ziele und ich hatte so das Gefühl, wenn ich das und das erreicht habe, dann dann ist mein Leben gut. Und dann bin ich voll da, wo ich sein will und ähm, erst dann geht es mir so richtig gut. Und heute mache ich mir gar nicht mehr so große Ziele, sondern ähm, ich habe gelernt, mich dem Lebensfluss hinzugeben, also so auch dem zu vertrauen, dass das Leben und das Universum mich führt und dass alles wertvoll und sinnvoll ist und ähm, ich liebe es total, mir gar nicht mehr so hohe Ziele zu stecken. Klar habe ich Visionen und Wünsche, aber daran ist mein, meine Erfüllung oder mein Glück nicht mehr gekoppelt. Und das ist so ein schönes Gefühl, ähm, was mir so eine Ruhe reinbringt, weil ich ganz genau weiß, dass mein Leben großartig sein wird. Und es ist heute schon so. Und ich bin heute schon dankbar für das, was kommen wird. Und das hatte ich damals nicht. Ja, dieses Vertrauen ins Leben.
1: Wow. Ja, da kommen wir doch schon zum nächsten Punkt. Ähm, du hattest auch mal gesagt, äh, habe ich mir hier aufgeschrieben auf jeden Fall, hinter jedem Symptom steckt eine Lernaufgabe. Magst du da mal drauf äh, zurückkommen, wie du das meinst?
2: <lacht> ja. ja, gerne. Also, mh, wenn wir jetzt mal annehmen, dass ähm, wir Menschen aus Körper, Geist und Seele bestehen, dann... Mh, können wir auch annehmen, dass wenn wir Menschen krank sind, dass wir in irgendeiner Art und Weise nicht in der Balance sind. Ähm, weil wenn der Mensch in der Balance ist, auf den Ebenen Körper, Geist und Seele, dann geht es ihm ja gut. Mhm. Und wenn eben eine Ebene zum Beispiel aus der Balance geraten ist oder ein Mensch ein bestimmtes Thema nicht lebt, ähm, dann kann eine Krankheit zu uns kommen, die uns genau in diese Richtung leiten möchte. Und ähm, wenn wir von diesem Thema oder von diesem Punkt ausgehen, dann steckt hinter jedem Symptom eben eine Lernaufgabe. Und ich glaube, dass ein Symptom oder eine Krankheit eben eine Botschaft mit sich bringt, ein Symbol für etwas ist. Und wenn wir das verstehen, dann wissen wir, was wir in uns und in unserem Leben verändern können, um wieder in Einklang zu kommen. Einklang bedeutet, um in die Gesundheit zu kommen, dass der Körper und der Mensch wieder in Balance ist. Und ähm, da könnten wir jetzt so Beispiele anführen, damit es einfach ein bisschen greifbarer wird. Also zum Beispiel, mh, wenn jemand, ich überlege gerade, was ein häufiges Problem ist, womit Menschen sich vielleicht jetzt auch identifizieren können. Ähm,
1: Kopfschmerzen. Kopfschmerzen. <lacht>
2: Kopfschmerzen, ja, da können wir jetzt, also natürlich hat jedes Symptom verschiedene Symboliken oder Botschaften, ja. Ich kann jetzt nicht hier eine Aussage machen, die dann für jeden mit Kopfschmerzen trifft. Aber ein Thema dahinter könnte sein, und da helfen wirklich so Floskeln, die wir in unserem Alltag oft gebrauchen, worüber zerbrichst du dir den Kopf? Oder ähm, möchtest du mit dem Kopf durch die Wand und das sind so Sachen, also wo bist du zu kopflastig, zu kopfgesteuert? Wo möchtest du unbedingt, dass dein Ziel in Erfüllung geht, aber du lässt gar nicht mehr los? Und ähm, das wäre dann die Lernaufgabe möglicherweise, hinter dem Kopfschmerz ins Vertrauen zu gehen, in den Rückzug zu gehen, ins Loslassen zu kommen und nicht mehr so kopfgesteuert durchs Leben zu gehen.
1: Wow, Wahnsinn. Also, was ich hier wieder heute lernen darf, unglaublich, unfassbar. <lacht>
0: Ich sage jetzt gerade die Ich
2: weiß. Jetzt ist äh, das weiß, Internet hängen Aber weg. genau, ja, also Schulterverspannung habe ich hier jetzt mit wahrgenommen. Genau. Also die Schultern sind im Bereich. Ähm, zugeordnet, was mit viel mit ähm, Beziehungen oder Kontakt mit anderen Menschen zusammenhängt. Und wenn da jetzt Verspannungen sind, dann kannst du dich zum Beispiel mal fragen, mh, fühlst du dich irgendwie eingeengt in Beziehungen oder, also es muss auch gar nicht die partnerschaftliche Beziehung sein, aber fühlst du dich eingeengt, irgendwo unter Druck gesetzt? Es könnte aber auch sein, wenn du ein eher feinfühliger Mensch bist, dass du so die, die Last anderer Menschen auf deinen Schultern ablegst und selber dann so verkrampft, weil du es nicht tragen kannst. Auch das kannst du mal in dich reinfühlen, ob das irgendwie mit dir harmoniert oder resoniert. Ähm, aber hinter Schulterverspannung ist oft ein Thema, irgendein Konflikt in, einem, ähm, ja, in einer Beziehung oder in einem, ähm, in einem Kontaktbereich ja. oder irgendetwas, was dich anspannt oder ja, wo du dich unter Druck gesetzt fühlst. Ja. Und das hat eben mit anderen Menschen zu tun.
1: Wow, oh, okay.
2: Also finde ich nicht,
1: dass du jetzt auch so sofort genau weißt, okay, das ist das und das und das gehört äh, zu den äh, Kopfschmerzen gehört dieses Symptom und ähm, diese Lernaufgabe dahinter. Und ich hatte nämlich auch letzte Woche extreme Kopfschmerzen zwei drei Tage und wurde das jetzt so gesagt, ich so, ach so, okay, gut. Cool.
2: <lacht> ja krass. Ja, ja, das macht es so einfach, also wir nutzen ja manchmal wirklich so, ähm, so Sätze wie, ich habe den Hals voll. Ja. Also wenn du die ganze Zeit Halsschmerzen zum Beispiel hast oder so ein Kloß im Hals, ja, wovon hast du den Hals voll? Oder ähm, die Nase voll haben, ja, schnupfen zum Beispiel, ja, Nase verstopft. Das sind wirklich so Sachen, wir benutzen das und sind uns gar nicht bewusst, was äh, dahinter eigentlich stecken könnte. Also das hat schon eine Bedeutung, dass äh, man das heute so sagt, ja.
1: Super spannend, das Thema. Ich glaube, wir könnten nur eine ganze Stunde erstmal nur so hier <lacht> durchgehen und du würdest dann sagen, okay, das ist das und das. Und Finde ich, find ich richtig cool. Ich hätte noch ganz gerne eins, weil das ist ja auch so dieser Klassiker, Rückenschmerzen.
2: Rückenschmerzen, ja. Also bei Rückenschmerzen hat auch wieder natürlich sehr viele Möglichkeiten. Aber ich sage jetzt mal eine, es könnte sein, dass der Mensch zu angepasst lebt dass er sich selbst verbiegt, um in eine Richtung zu passen. Und dass es eigentlich darum geht, ja so anders zu leben, originell zu sein und seinem eigenen Herzensweg zu folgen. Es könnte aber auch sein, weil früher hatte ich zum Beispiel auch ganz starke Rückenschmerzen als Jugendliche und auch als ich Streetwork gemacht habe. Ganz interessant, ich war beim Streetwork unterwegs, hatte Rückenschmerzen, war zu Hause keine Rückenschmerzen mehr. Ich bin ein sehr feinfühliger Mensch und ähm, nehme ziemlich viel wahr, das war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst und habe dann gemerkt, dass ich eben da auch wieder eine Last getragen habe von meinen damaligen Klienten, die gar nicht meine Last war und habe einfach Rückenschmerzen dadurch bekommen, weil ich nicht tragen konnte. Mhm. Ähm, auch das könnte was sein.
1: Wow. Das ist ja super spannend. Also finde ich total schön. Du hattest hier noch was gesagt, habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, du äh, lehrst auch, wie man äh, die Selbstheilungskräfte in Gang setzt. Ist das richtig?
2: Genau, ja. Also ähm, aus meiner Sicht, ähm, ein Heiler ist nicht derjenige, der heilt, sondern er gibt den Impuls dem Menschen, dass sein System sich wiederordnen kann. Und eben über die Arbeit, die ich mache, ist es mir möglich, wenn sich der Klient natürlich oder die Klientin darauf einlässt, diesen Impuls zu setzen, dass das System selber wieder in Gang kommt. Und ähm, was ich in meiner Arbeit, also du merkst es auch, mich fasziniert diese Symptomsprache total, das ist so ein Riesenfokus von mir in der Arbeit und wenn ein Mensch das selber versteht, dann braucht er, also dann hat er seinen inneren Arzt, wie ich das auch gerne nenne, wieder aktiviert und kann diese Zeichen dann auch erkennen und ähm, und dann in sich was verändern. Ich habe das schon oft erlebt, dass ich ähm, ja angerufen wurde oder angeschrieben wurde. Hey Lara, ähm, ja zum Beispiel, ich habe Kopfschmerzen, was kann ich tun? Dann habe ich ein paar Fragen gestellt, dann ist die Person zum Entschluss gekommen. Ah ja, okay, da das ist ein Thema mhm. und dann schreibt die Person mir eine Stunde später, hey übrigens, ich habe keine Kopfschmerzen mehr und das ist so krass, einfach ja durch bestimmte Fragen ist es möglich, wieder ein Thema im Körper freizumachen, eine Energie freizumachen und dann kann die Energie wieder fließen, wenn, sie, wenn die Energie nicht fließen kann, dann richtet sie sich zwangsläufig gegen den Körper oder gegen den Menschen, weil sie muss ja irgendwo hin, mhm. ja.
1: Wow. Hier schreibt jetzt gerade jemand, ich weiß nicht, ob du das auch noch beantworten möchtest, ähm, was bedeuten Bauchschmerzen bzw. Sodbrennen?
2: Ja. ja, also ich sage noch einen Satz dazu gerne. Ähm, Bauchschmerzen ist oft ein Thema. Dass, also der Verdauungstrakt verdaut ja alles, was wir Menschen zu uns nehmen. Ja? Und wenn wir jetzt etwas nicht verdauen können, dann entstehen zum Beispiel Blähungen oder aber auch Bauchschmerzen. Und Bauchschmerzen kann auch dann entstehen, wenn wir Eindrücke oder Gefühle nicht verdauen können, weil wir Menschen verdauen ja nicht nur das Essen, sondern eben auch alles, was uns umgibt und in der heutigen Zeit sind wir mit so vielen ähm, Eindrücken auch umgeben, die wir erstmal verdauen müssen und Bauchschmerzen ist oft ein Thema, dass wir uns mit unseren Gefühlen noch nicht richtig auseinandersetzen. Mhm. Ähm, es kann auch sein, dass da irgendwie ein innerer Kampf ist, so trennen, ja, was stößt dir sauer auf, also ist da irgendwie etwas Wut oder so, die noch nicht raus, ist etwas dass das nicht ausgesprochen ist. Das sind alles so Themen, die sich hinter Bauchschmerzen oder so drin verbergen können. Wow, super, super spannend.
1: Ja, also ich ähm, bin auch so der, der Typ, wenn, wenn irgendwas ist oder so, dass ich dann also, dass mir das auch auf den Magen schlägt. Ich habe da meistens immer Durchfall. <lacht> ja. Hm.
2: ja, das wäre jetzt zum Beispiel, ähm, dass der Mensch sich zurückziehen sollte und mal in den Rückzug gehen sollte und ins Fließen und ins Loslassen kommen darf.
1: Okay. Wow, ja. mega, also ich werde mir es auf jeden Fall behalten, wenn ich das, <lacht> das habe, dann, dann werde, ich, werde ich auf jeden Fall daran denken. Also, <lacht> super. Voll gut. Ähm, was würdest du jetzt sagen, wenn jetzt jemand, äh, ja, jemand jetzt ähm, ja, zu dir kommen möchte und äh, sagen würde, ja, mich interessiert das total und ähm, wie kann man also was machst du genau? Du hast es gesagt, du machst das Eins zu eins Coaching und du begleitest das dann, ich glaube, was hast du gesagt, zehn Wochen?
2: Genau, ja. Genau. Und wir schauen uns erstmal auch an in einem Gespräch. Ähm, ja, wie ernährt die Person sich derzeit? Was kann man auf der Ebene noch verändern? Ähm, wie steht es auch um die Zahngesundheit? Weil es ist tatsächlich auch so, dass ähm, die Zähne wie die Fußreflexzonen einzelnen Meridianen zugeordnet sind und damit Verbindungen zu einzelnen Organen oder auch Körperregionen ähm, da sind. Und manchmal ist es dann so, wenn ein Zahnwurzel behandelt wurde, dann können diese ja, Reste in diese, also von dieser Wurzel können ähm, Zahnherde auslösen, das heißt Bakterien, was dann auf dieses Organ wieder zurückzuschließen ist. Also auch da, wir gucken uns eben an, wie steht es um die Zahngesundheit, wie ernährt sich ein Mensch, ähm, nimmt er irgendwelche Hormone oder Medikamente ein und dann gucken wir, was kann, was kann die Person auf der Ebene noch verändern, damit ja Besserung für die aktuelle Situation auch äh, kommen kann und dann, das fließt dann, also die Ernährungsumstellung, sage ich mal, ist etwas, das fließt dann so mit. Es geht dann nicht darum, dass wir nur zehn Wochen gucken, wie kann sich ein Mensch anders ernähren, sondern das ist der Einstieg und das läuft dann so einfach weiter. Und natürlich bin ich dann auch da, weil jede Umstellung braucht ja auch ein bisschen Zeit und ähm, darf auch begleitet werden. Aber wirklich die Arbeit, das ist dann die innere Arbeit, die Arbeit mit den Glaubenssätzen, die Arbeit mit der Symptomsprache, die Arbeit das Symptom auch anzunehmen und dann auch in Liebe wieder loslassen zu können und einfach damit auch in Harmonie zu kommen. Und das ist etwas, ja, da arbeite ich ganz individuell. Ich kann auch jetzt heute nicht sagen, das und das und das machen wir genau, weil das ist etwas, das sich im Prozess einfach auch ergibt. Und wir schauen, was braucht es gerade, damit der Mensch nach den zehn Wochen im Einklang ist. Ich kann und darf natürlich nicht versprechen, dass das Symptom dann weg ist. Ich kann kein Heilversprechen machen, aber ich bin wirklich davon überzeugt, dass ich das auflösen kann, wenn wir daran glauben und wenn wir die nötigen Schritte auch gehen. Und das finde ich mit der Person dann heraus, die sich entschließt, ich möchte selber meine Gesundheit in die Hand nehmen, ich möchte jetzt was machen, dann finde ich mit der Person zusammen heraus, was kannst du jetzt tun, damit du wieder in Einklang kommst, damit dein Körper sich entspannen kann und damit es dir besser geht. Wow,
1: super, super, super schön. Also ich bin ganz... Ja, ganz geflasht, was ich hier heute schon wieder alles lernen durfte von dir. Und
2: ähm,
1: welche Vision hast du? Was ist, ist so deine Vision? Was möchtest du gerne verändern?
2: Also, was ich gerne verändern möchte, ist, dass wir Menschen begreifen, dass wir der Schöpfer oder die Schöpferin unseres Lebens sind und auch unserer Gesundheit. Und dass wir ganz, ganz viel Wissen in uns haben, dass wir wieder, oder dem wir uns wieder öffnen dürfen, und ähm, was so also eine physische zum Anfassen Vision ist, ich hätte gerne ein Gesundheitszentrum, so ein ganzheitliches Gesundheitszentrum, weißt du, wo so alternative Heilmethoden angeboten werden, wo ein Yogastudio drin ist, so mitten auf dem Berg, ähm, wo auch ein Kaffee ist, so ein gesundes Kaffee, ähm, das soll dann Kaffee, Leib und Seele übrigens heißen, also ich habe da schon so, so meine Visionen und Ideen und ja, wo es nicht nur um das die Ernährung, also das, was wir essen, geht, sondern was uns auch seelisch nährt und dass man da in Austausch kommen kann mit anderen Menschen, mit anderen Seelen, um so einen Ort zu schaffen, wo, ja, wo Heilung im Fokus steht und ähm, wo Verbindung im Fokus steht und das wünsche ich mir total und ich habe noch keine Ahnung, wo das sein soll und wie das alles funktionieren soll, aber das ist tatsächlich eine Vision, die habe ich schon seit einigen Jahren und die hat mich noch nicht losgelassen. Also weiß ich, irgendwann wird es so sein.
1: Genau, richtig. Wir wissen ja auch, es ist schon alles da, ne? also wir dürfen dann manchmal dankbar sein, dass es schon da ist und ähm, ja, super, super, super schön, das ist auch, das erinnert mich gerade sehr an Lebensheldin, weil das ist, Lebensheldin steht da auch in so einer Art und Weise dann eben auch dafür und möchte auch gerne so ein ähm, Zentrum eröffnen dann eben auch und das passt perfekt dazu dann auch. Mega. Ja. Super, schön. Ja, super. Hier hat jetzt jemand noch gefragt, ich weiß nicht, ob du das noch gerne beantworten möchtest, wie funktioniert dann die Selbstheilung?
2: wie die Selbstheilung funktioniert. Naja, da gibt es jetzt keine Antwort, die ich irgendwie rational begründen kann. Es ist so, also ich habe vorhin gesagt, ich weiß nicht, ob du zu dem Zeitpunkt schon hier warst. Wenn du dich in den Finger schneidest, dann wächst die Wunde ja auch von selbst zu. Natürlich, wenn sie sehr tief ist, dann ist es gut, das zu nähen, ja, entzündet sich nicht, aber grundsätzlich hat der Körper ja die Möglichkeit oder die Funktion, sich selbst zu heilen. Und aus meiner Sicht können wir nur eine Krankheit oder ein Symptom bekommen, zu dem wir innerlich eine Resonanz haben. Also ähm, zum Beispiel, ähm, du folgst nicht deinem Herzensweg und äh, weiß ich nicht, äh, setzt dich unter Druck, passt dich die ganze Zeit an, dann kommt ein Symptom. Aber wenn du jetzt das leben würdest, was dein Herz dir sagt, oder wenn du äh, authentisch wärst und wirklich dein Herzen, deinem Herzensweg folgst, dann müsste diese Krankheit nicht kommen, weil eine Krankheit ist per se erstmal nichts Schlechtes. Wir Menschen bewerten das, dann ist es was Schlechtes, aber per se ist es das nicht, weil im Universum gibt es kein Gut und Böse, sondern da kommt etwas daher, was dir zeigen will, okay, guck doch mal in eine andere Richtung. Und wenn du dann in eine andere Richtung schaust und den Raum öffnest und sagst, okay... Danke, Symptom, dass du da bist, ich nehme dich jetzt an und ich stoße dich nicht die ganze Zeit von mir weg, ich gehe nicht in den Kampf mit dir, sondern ich nehme dich an und ich gucke, was du mir zeigen willst und ich gehe da jetzt hin, dann kann die Energie wieder in eine ganz andere Richtung gelenkt werden und der Mensch fühlt so einen Auftrieb, also dann ja kommt der Mensch wieder in Schwung und der Körper kommt in Einklang. Und Kendra macht so, ich glaube, das ist es, was du in deiner ganzen Zeit auch für dich erkannt hast. Yes, yes, yes. Und das kann ich nicht rational, also die Schulmedizin ist halt rational, ich habe auch einige Freunde oder Verwandte und Bekannte, die dann sagen, du bist doch völlig bekloppt, ja, es ist eine andere Sichtweise, aber es ist die für mich richtige und ähm, ja, es heißt also, es ist dann auch krass, wenn man dann versteht, okay, ähm, ich habe meine Krankheit so gesehen mitverschuldet, mir gefällt das Wort Schuld nicht, <lacht> Aber das Ding ist ja auch, dann kannst du es auch selber wieder verändern. Ja. ja. Ne? Mhm. Und du hast die Macht, was zu verändern. Und es ist nicht, nicht der Arzt hat die Macht. Ja, der kann dir auch helfen. Und es ist gut, dass es einen Arzt oder einen Heilpraktiker oder wen auch immer gibt, egal ob Schulmedizinisch oder Alternativmedizinisch. Aber am Ende bist du es und die das zulässt, dass sich was verändern kann. Und das ist das, äh, was ja, was ich raustragen will und wofür ich brenne, dass wir Menschen einfach realisieren, wir selber können das beeinflussen, wie es uns geht. Absolut, ja.
1: Und da sagst du sowas Wahres, also auch als das mit der Krebsgeschichte da mit mir war. Ne? Also ich habe wirklich von Anfang an ich habe ihn angenommen und ich habe gesagt, okay, gut, er ist jetzt da und ich weiß nicht, warum er da ist, aber es wird ja, ich meine, ich wusste es eigentlich schon, aber <lacht> bis ich das dann ausgesprochen habe, hat es ja noch ein bisschen dann ähm, gedauert, dann meine Wahrheit an sich, aber es ist auch, ähm, ja, und ich, und ich weiß, dass es ja auch mittlerweile so ist, dann eben auch, und es tut mir in der Seele wirklich weh, wenn ich dann so viele Hashtags sehe, nur, okay, Krebs ist scheiße, Krebs ist ein Arschloch, und Bo der, 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 mh, ne? Also da will ich am liebsten den Menschen nehmen und, und so schütteln und titz, 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 titz. guck doch mal hin und ähm, schau doch mal, was genau da ist und ähm, was will dir dein Körper sagen und wie oft sind die Signale da gewesen und du hast sie nicht gesehen und was soll denn noch passieren? An dem auch, ne?
2: Genau also der Körper ist die letzte Instanz, wo, ähm, wo etwas sich manifestieren kann und deine Seele schickt dir eigentlich schon immer immer Zeichen und wenn dein Körper dir sagt, so jetzt ist Schluss, bis hierhin und nicht weiter dann bitte, bitte nimm das ernst und geh auch nicht weiter sondern geh einen anderen Weg und dann kann sich auch wieder was verändern ähm, und das hat ganz viel mit Mut zu tun hat ganz viel auch damit zu tun, sich so von dem konventionellen ein Stück weit abzuwenden ja. und wieder seinem Innern zu vertrauen. Das ist ganz arg wichtig. Hm. Ja,
1: absolut. Das ist so schön. Ach, jetzt schreibt hier gerade jemand, auch bei Schulterschmerzen.
2: <lacht> auch bei Schulterschmerzen, ja. Klar, das kann auch was sein. Also ich bin kein Arzt und keine Medizinerin. Ne? Lass es besser abklären. Doch wenn ein Arzt keine Ursache finden kann, spätestens dann kannst du davon ausgehen, dass es auch was Seelisches ist und also du kannst im Grunde immer davon ausgehen, dass es auch etwas Seelisches ist, nur ob es nur etwas Seelisches ist, kann ich nicht beurteilen, sondern lass es bitte abklären und ähm, wenn du Schulterschmerzen hast, dann schau eben auch, ja, ob es etwas gibt, also wenn du die nicht mal bewegen kannst, okay, wo ist deine Beweglichkeit in Beziehungen zum Beispiel eingeschränkt, ähm, dass du da dann nochmal schaust, wie kannst du da... Seelisch gesehen oder ähm, vom Gefühl her gesehen, auch eine andere Energie in dein System reinbekommen.
1: Hm. Wow. Mega spannend. Ähm, Lara, ich gehe jetzt mal. Hilft bei... dir die
2: Frage Ira?
1: Genau, richtig. Äh, die
2: Antwort, das äh, <lacht> würde mich mal noch interessieren. Ja.
1: Ähm, gibt es irgendwelche Rituale oder Gewohnheiten, die du jeden Tag so machst?
2: ich mache jeden Morgen ein paar Yoga-Dehnübungen, so nach dem Aufstehen, das mache ich total gerne und eine absolute Routine, ich vergesse sie eigentlich immer zu sagen, weil es schon so normal für mich geworden ist, ich schabe jeden Morgen meine Zunge und das würde ich wirklich jedem Menschen raten, also das ist sowas Einfaches, ja, du kaufst dir einen Zungenschaber, du kannst auch einfach einen Teelöffel nehmen und den so rumdrehen und schaffst deine Zunge nach dem Aufstehen ab und guckst dann mal, was da runterkommt. Also, also wenn du das einmal gemacht hast, glaube mir, dann möchtest du das nicht mehr runterschlucken, ja? Und ähm, es ist nämlich so, dass der, also dass der Verdauungstrakt über die, die Nacht auch eben arbeitet und Giftstoffe ausscheiden möchte. Und die lagern sich auf der Zunge ab. Und wenn du das jeden Tag wieder runterschluckst, schluckst du eigentlich etwas runter, was dein Körper über Nacht hat, ausscheiden wollen. Und deshalb Zunge reinigen, ein absolutes ähm, ja, ein absolutes Ritual von mir. Das mache ich jeden Morgen und dann ähm, ziehe ich noch Öl, also Ölziehen, genau, um auch die Mundflora wieder ins Gleichgewicht zu bringen und ähm, dann mache ich ein paar Yoga-Übungen und ich meditiere. Ach, genau.
1: Ja, das sind auch alles ja. so, die, die mache ich auch immer jeden Morgen. Yoga ist eher im Moment nicht so, aber äh, kommt auch wieder und ja, aber Öl ziehen, das mache ich auf jeden Fall auch mit dem Zungenschaben Mache ich auch, ich mache es aber nicht regelmäßig, aber ich, jetzt mache ich es wieder regelmäßig. Ich <lacht> jetzt gerade viel gelernt. Jetzt schreibt hier noch jemand, und wenn eine Krankheit noch keine Schmerzen verursacht, wo schaue ich
2: dann genau hin,
1: beziehungsweise fühle ich rein?
2: Naja, das kommt jetzt wieder auf die ähm, Krankheit an. Genau,
1: vielleicht
2: schon. <lacht> Jetzt lese ich gerade, was ich war abgelenkt, dass jemand das mit der Zunge ab morgen macht. Genau, also es kommt natürlich auf die ähm, Krankheit und die Symptomatik wirklich an, wo du dann hinschaust. Eine Krankheit muss ja nicht zwingend Schmerzen verursachen, sondern ähm, du kannst vorher schon schauen, was, was könnte da das Thema sein. Und frag dich immer mal, wenn du ein Symptom hast oder wenn irgendwie plötzlich etwas auftritt, so von heute auf morgen, dann kannst du dich auch fragen, okay, was in deinem Leben hat sich verändert? Also zum Beispiel im Job hat jemand gekündigt, wurdest du gekündigt, hast du deinen Job verlassen, selber gekündigt? Gab es einen ähm, Mitarbeiterwechsel? Hast du einen neuen Chef oder so? Also gab es irgendwas in deinem Leben, was sich verändert hat? Mhm. Ähm, oder ja, also du schreibst jetzt Endometriose, dann gehst ich direkt mal darauf ein, das hat was mit der Gebärmutter zu tun, die Gebärmutter hat was mit der Weiblichkeit zu tun, da kannst du dich immer fragen, wie im Reinen bist du mit deiner Weiblichkeit, nimmst du deine Weiblichkeit an, Weiblichkeit bedeutet nicht unbedingt nur sich im, äh, Frau, im, im Körper einer Frau sich zu fühlen, sondern ähm, nimmst du das Thema Hingabe an, kannst du dich dem Leben hingeben, kannst du dich anderen Menschen hingeben und anpassen, kannst du passiv sein. Das hat ganz viel mit der weiblichen Energie zu tun. Und ähm, da ist es wichtig, dann dahin zu schauen. Aber grundsätzlich muss man eben gucken, okay, was ist das für ein Symptom? Und dann können wir schauen, was das Thema dahinter sein könnte. Und ein Symptom oder eine Krankheit muss nicht immer direkt Schmerzen verursachen, damit wir an den Kern kommen können. Genau, Aber jetzt Endometriose, da wissen wir, okay, das hat was mit der Gebärmutter und eben mit der Weiblichkeit als Thema zu tun.
1: Wow, was war das für ein wundervolles Interview. Ich bin noch total entzückt. Und ähm, ja, Lara ist ein absolutes Geschenk. Und genau wie sie ja auch sagt, dass Krankheit ein Geschenk ist, ähm, dass die Symptome wie eine Schilddrüsenunterfunktion dich für Themen einlösen, wo du noch nicht bereit zu bist, dich zu verwirklichen. Und ja, sie sagt natürlich auch, dass es keine Zufälle gibt und dass jedes, die, jedes Detail, was im Leben passiert, einen tieferen Sinn hat. Also genau, absolut mein Denken. Und ähm, es ist egal, welchen Kontakt du zu einem anderen Menschen hast. Jede Krankheit, jede Beschwerde. Alles ist sinnvoll, auch wenn wir das vorher nicht so wissen, so werden wir es später erfahren und ähm, auch, ja, hinter die Fassade blicken und ähm, ich danke Lara für dieses wundervolle Interview, und ähm, ich würde mich so freuen, wenn du es ja anhörst, wenn du es mit der Welt teilst, ähm, auch total gerne mit jedem, der in irgendeiner Art und Weise ja über Krankheit noch nicht diese Tools an die Hand bekommen hat. Ähm, die liebe Lara begleitet dich auch selber und ähm, du kannst jederzeit einen Termin. Bei ihr buchen, um, was ich dir vom ganzen Herzen empfehlen würde und um, weil sie ganzheitliche Gesundheitsberaterin ist und um, ja, ein absolutes Geschenk. Danke, Lara. Danke dir, dass du zugehört hast. Es ist so schön, dass du hier bist, hier auf der Erde. Ja. Danke, dass du gesund bist, danke, dass es dir gut geht, bleib gesund und ähm, ich freue mich schon auf nächste Woche, eine neue Podcast-Folge mit dir und ähm, alles, alles Liebe und bis bald. Ciao, ciao, deine Kendra.